0: Welkom bij de 100% Puur Podcast met Richard en Jozien. De plek waar jij wekelijks inspiratie, inzichten en praktische tips ontvangt... over alles wat er komt kijken bij een onderneemd gezinsleven... waarin puur zijn een belangrijk ingrediënt is. Veel luisterplezier! Nou, deze keer weer een solo aflevering. En de reden voor deze solo aflevering is dat ik net terug ben gekomen uit uh, mijn bezoekje bij mijn oude vastgezin. Nou heb ik geprobeerd, om terwijl ik daar was, om een podcastaflevering op te nemen... met een van de dochters uit het gezin. Maar we hadden eigenlijk zoveel bij te kletsen en te bespreken... en daarnaast allebei drie kinderen, <laughs> onder onze hoede, dat dat niet is gelukt. We hebben wel gezegd, dat gaan we nog een keertje inhalen. Maar ik zou heel graag het vandaag even willen hebben over het ja, belang eigenlijk... zou ik bijna willen zeggen van een bepaalde periode in het buitenland vertoeven... op het moment dat je nog jong bent. Ja, wat is nou jong? Ik bedoel dan het liefst een beetje... tegen het einde van je leerplicht, schoolgaande leeftijd. Ik deel graag mijn ervaring daarover. Het was 1999. Ik behoorde tot de klas, de class of 2000, zo heet dat daar dan. Maar in 1999 kreeg ik de kans om samen met mijn zusje... en met twee nichtjes richting Amerika te gaan... om daar een jaar als uitwisselingsstudenten... ...aanwezig te zijn. Op een high school, dus eigenlijk op de middelbare school die ze daar hebben. Ja, het was een ervaring die ik voor geen goud had willen missen. En ook een ervaring waarvan ik zeg... ...ja, die gun ik eigenlijk iedereen. En dat wil niet zeggen omdat het nou zo makkelijk of fantastisch altijd was... ...maar wel gewoon de aspecten die in deze podcast ook wel naar voren zullen komen... ...die ik daar heel belangrijk aan vind... ...en die gewoon heel waardevol zijn voor de rest van je leven... Misschien eerst even een stukje introductie van... waarom ben ik daar naartoe gegaan? Hoe kwam ik daar terecht? Ik um, had in 1999 net examen gedaan van de HAVO. Ik had eerst de MAVO gedaan en toen de HAVO was een vrij uh, vroege leerling. En mijn zusje had ook toen net examen van de MAVO gedaan. En wij kregen bezoek in die zomervakantie van een Amerikaans stel. Een man en een vrouw met vijf dochters in Amerika. Nou, dat stel, dat kende mijn moeder. Dat was een contact van haar naar aanleiding van... nou, ik denk wel... Misschien wel twintig jaar daarvoor, dat die man die was op zending geweest in Nederland. Die had drie jaar lang een zending in Europa uh, voor de kerk vervuld. En die was dus als negentienjarige, had hij op de deur geklopt bij mijn opa en oma, de ouders van mijn moeder toen de tijd, in Den Haag. En die had hun verteld over de, het Evangelie. Lang verhaal, kort mijn mijn moeder en haar ouders en haar zus, die zijn toen lid geworden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. En vervolgens zijn, uh, is hij natuurlijk weer gewoon teruggegaan naar Amerika nadat hij die zending vervuld had. Heeft daar een vrouw leren kennen, was vertrouwd en heeft vijf dochters gekregen. Die man is vervolgens uh, best wel geregeld naar Europa blijven reizen. En dit was het moment waarop hij zijn vrouw kennis wilde laten maken met nou ja, mijn moeder en haar gezin. Dus zij kwamen ons opzoeken een dag en we gingen met elkaar uit eten. En hij zei, terwijl, terwijl hij bij ons was... Ja, ik dacht dat het een grapje was. Hij zei, goh, zou je, jij en zus, zouden jullie het niet leuk vinden... om een keer een jaartje in Amerika naar school te gaan? Ja, ja, tuurlijk zouden we dat leuk vinden. Maar nogmaals, het kwam op mij over als zijn, nou ja, grappig idee... maar niet iets wat realistisch of haalbaar was. Nou, afijn, die mensen gingen weer terug naar Amerika. En nog geen paar weken later, echt, ik denk wel binnen twee weken daarna hadden wij een e-mail en post van deze mensen. Nou, wat had die man gedaan? Hij, er stond eigenlijk gewoon in. Ik heb eventjes geïnformeerd bij de high school. Uh, dit en dit en dit is er nodig... om jullie uh, een jaar hier naar school te laten gaan. En jullie zijn uh, bij ons gezin van harte welkom om hier te verblijven. Nou, ons mond viel open, want wij dachten... hè, huh? dit was dus geen grapje. Hij meende het serieus. Zowel mijn zusje was 16 ik was 17. En zij hadden zelf dus vijf dochters. De oudste twee waren al wat ouder, maar die... Jongste drie, ja die waren precies de leeftijd eigenlijk van mijn zusje en van mij en van mijn jongste zusje. Dus uh, op zich voelde dat wel heel erg uh, wel goed, ondanks dat we die mensen natuurlijk helemaal niet echt kenden. Nou mijn moeder is toen met hun in gesprek gegaan en ja, dat contact wat er door de jaren heen was geweest, was over het algemeen een beetje kerstkaartencontact. Weet je wel, één keer per jaar kerstkaart naar elkaar en op die manier waren ze op de hoogte van elkaars gezinnen. Um, dus daar is nou ja, toen vrij intensief contact geweest en hij bleek daar hartstikke serieus in te zijn in die uitnodiging. Toen zijn wij gaan uitzoeken uh, wat moeten wij dan in Nederland doen regelen. Wij moesten ons aansluiten bij een, uh, een uitwisselingsorganisatie, want anders kreeg je niet de speciale visum, de visa die nodig was om daar een jaar te mogen verblijven. Dus dat, nou, dat hebben we gedaan. Dat moest allemaal heel spoedig eigenlijk. Want in Amerika heb je drie maanden zomervakantie. Maar wij zaten al een beetje richting het einde van die zomervakantie. Eind augustus begint de school daar vaak weer. Dus dat is allemaal ja, een soort van gehaast, geregeld. Toen heeft mijn moeder gezegd... Nou, ik ga wel mee om jullie weg te brengen. Want ja, die wist niet waar wij terecht kwamen. Nu ik zelf kinderen heb, snap ik dat nog beter. Je stuurt twee dochters van 16 en 17 naar de andere kant van, van de wereld. Ja, dan moet je nog maar zien hoe dat afloopt. Dus... Ik heb er alle begrip voor. Dus zij vloog met ons mee naar Amerika. Dat was ook mijn eerste keer vliegen. Een hele lange vlucht. En wij kwamen daar aan en werden eigenlijk ontzettend warm uh, onthaald. Mensen bleken een heel groot huis te hebben met een hele vleugel bovenin waar wij met elkaar konden verblijven. En uh, ja, de volgende dag was er al een, een welkomstfeestje voor ons geregeld. De vader in het gezin die bleek een soort eigenaar van een, een soort centerpark, te zijn. En die had, uh, ja, was gewoon een geslaagde zakenman. Nadat nou, het ook wel mis was gegaan hoor. Maar die had dus ja, zichzelf met niks begonnen. En uh, ja, had gewoon een goed leven hadden ze daar. En zo kwam het dat wij dus na een week gingen mijn moeder weer terug. En wij uh, bleven daarachter. Nou en toen begon het eigenlijk pas. Want we gingen daar naar school toe. En ik had op de school in Nederland had ik een heel goed cijfer voor Engels. Dat was eigenlijk uh, een van mijn beste vakken. En toen kwam ik daar, dus ik dacht eigenlijk: ik heb geen probleem om mensen te verstaan. Maar toen kwam ik daar en toen bleek dat wel even anders. Want wij zaten in South Carolina, en dat is dus net boven Florida, in die staat. En je moet het zo zien: dat elke staat, zo zie ik dat, eigenlijk een beetje zijn eigen landje, eigen provincie met weer eigen belastingregels en allerlei. Wetten en regels die voor die specifieke staat zeg maar, gelden. Ik verstond er uh, nou ja, geen snars van. Ik verstond er heel weinig van wat die mensen allemaal zeiden. Dus dat vond ik best moeilijk en lastig in het begin. Uh, het is gewoon zo dat er met een accent echt gesproken wordt. Ik denk misschien wel dat je het kan vergelijken met uh, mensen op Urk of uh, Friesland. Ja, die verstaat ook niet iedereen hier in Nederland. En ik denk dat het, ja, dat echte accent uh, uit het zuiden van Amerika, dat was wel pittig. Dus wij hadden best wel even tijd nodig om daarin te komen. Na ongeveer twee maanden konden we ons heel goed uh, verstaanbaar maken... en ook goed iedereen begrijpen... Ja, we zijn eigenlijk meteen na een week zijn we daar naar school gegaan en je rolt daar dan in een high school. Ja, dat is toch heel anders dan de Nederlandse middelbare school. Want het sporten met name en allerlei andere activi externe activiteiten die we hier extern zouden doen, die zitten er daarbij in. Ik heb daar een jaar lang de kans gehad om te basketballen in het uh, basketbal varsity team. En ja, dat was in één woord geweldig. <laughs> Het is zo dat daar gewoon dan fysiotherapeuten op school aanwezig zijn. Alles wat je hier eigenlijk in de sport ook wel ziet, een beetje in de topsport. En ja, dat bieden ze daar allemaal op school aan, verzorgers en noem maar op. Dus het was een hele bijzondere ervaring. Dan moet ik zeggen, er werd ook echt uh, oprecht goed getraind. Je hebt ongeveer, hadden wij tot drie uur half vier school. En direct daarna hadden we basketbaltraining. En dat was er ook gewoon vijf dagen in de week. En dan de zesde dag op zaterdag een wedstrijd en heel vaak... Ook nog door de week wedstrijden, s'avonds. Dus uh, ja, we, we reden wat af. En dat was ook zo dat ik. Uh... Ik kan me eigenlijk haast niet herinneren dat ik geen spierpijn had dat jaar. Zondag was echt een rustdag, waarin we allemaal bijsliepen en uh, heel weinig deden. naar ja, de kerk dus en verder uh, uitblussen van de week. Nou ja, en mijn zusje die kreeg de kans om in het, uh, het voetbalteam. Nou, voetbal begint nu behoorlijk op te komen daar, maar dat was toen echt nog nou, niet heel erg een volkssport. Je hebt daar meer basketbal en American football, voetbal, dat waren de sporten die ertoe deden. Maar goed, uh, het vrouwenvoetbalteam, daar uh, was zij de kiepste van. Dus we hadden allebei uh, als soort van neventaak heel veel in sport. Waar we veel tijd en kwijt waren. En een van die dochters zat ook in het basketbalteam. We kregen gewoon een hele goede band met de, de meiden in het team. En met de leden van het gezin. We werden ook echt opgenomen in het gezin. Er waren meerdere uitwisselingsstudenten. Op school En nou, ik durf wel te zeggen dat wij het het best getroffen hadden met de gezin waar we in zaten. Er was een Frans meisje bijvoorbeeld, die zat in een gastgezin. En dan drie maanden later zat ze weer ergens anders, omdat dat toch niet liep. En je moet gewoon heel erg treffen. Er zijn natuurlijk gezinnen bij die dit om het geld doen. En dan heb je niet uh, ja, het gezin, denk ik, dat wij hadden. Dat het echt deed om ons de ervaring te gunnen. Dus dat, ja, we hadden het heel erg getroffen met het gezin waar we in terecht kwamen. Die ons eigenlijk van alles, alle gemakken voor zagen. Maar die ons ook wel heel erg graag deel van hun land wilden laten zien. Amerika is natuurlijk een land wat zo gigantisch groot is. En waar zo, ja, zoveel verschillende culturen, maar ook qua land zelf zoveel van woestijn tot bergen, tot noem maar op dat is allemaal aanwezig. Um, het is heel erg divers en ook qua bevolking. Er zit enorm veel verschil in wat daar woont en werkt. Nou, wat ik al zei aan het begin met de taal, heb je dat alleen al. Dus dat je mensen, mensen horen daar het verschil. Iemand komt uit bijvoorbeeld de regio New York of uit het noorden of het zuiden of het westen. Ja, qua land vond ik het een uh, fantastisch land om dat te mogen ervaren. En het gezin nam ons bijvoorbeeld ook mee. We zijn met z'n allen in een busje naar Florida geweest. We zijn een keertje toen we voor een orkaan moesten vluchten... ...zijn we in een heel mooi gebied in Georgia geweest. Dus ja, we hebben best wel heel erg de kans gekregen om ook meer te zien dan alleen de plek waar wij verbleven. Wij verbleven trouwens in Myrtle Beach. En dat is een, ja, echt een soort strandstad. Dus in de zomer ja, is dat zo'n soort toeristenwalhalla. Dus we zaten ook nog eens vlak bij het strand. Nou, de temperaturen die waren er ook fantastisch. Nou moet ik zeggen dat we daar in de winter hebben we een keer sneeuw gehad. Toen we daar waren die winter. Het was heel uitzonderlijk. Die meiden die kenden dat helemaal niet. Het was voor het eerst in hun leven dat ze sneeuw zeg maar daar meemaakten. Alles bleef aan het grond scholen dicht. En het was zeg maar een klein laagje sneeuw. Maar in principe is het daar gewoon in de winter. kan je ook lekker in je korte broek blijven lopen. Dus dat andere klimaat was al uh, een hele verandering ten opzichte van Nederland. Ja, en ook het feit dat die mensen het zo goed hadden... zorgde ervoor dat wij ervaringen deden als waterskiën, jetskis... wat ik al zei, bepaalde reisjes maakten... waardoor we heel breed beeld konden krijgen van het land... en van wat er allemaal mogelijk was daar. Wat wel heel bijzonder was, was dat wij toen wij daar waren... toen we er net denk een maandje waren... toen kwamen zij erachter dat bij hun tweede dochter dat zij uh, ziek was dat zij kanker had, huidkanker. En ondanks dat ze daar dat hele jaar ook druk mee geweest zijn, want zij moest vrij vlot geopereerd worden, ja hebben ze ons nog steeds, wij hebben daar gewoon weinig van gemerkt. En als ik daar terugkijk, vond ik dat wel heel bewonderenswaardig. En je hebt zelf al vijf dochters, één wordt er ziek en je haalt er dan nog eens vier in huis. Mijn ene nichtje is vrij vlot naar huis teruggegaan, maar, maar je hebt drie vreemde Nederlandse meisjes in je huis. Ja, laat je zo'n ervaring meemaken, terwijl je zelf door zo'n zwaar proces heen gaat. Dus dat uh, het zei ook wel iets over uh, ja, het soort Mensen, wat het, Ik zeg altijd, mensen kunnen veel geld hebben of het goed hebben, rijk zijn. Maar de vraag is altijd voor mij, wat doe je dan? Wat doe je dan met dat geld? Want geld aan zich maakt niet gelukkig. Uh, tuurlijk kan geld hebben het leven een stuk makkelijker maken. Maar je koopt er geen gezondheid voor bijvoorbeeld. En geluk. Dus ik vond het heel bijzonder uh, om te zien hoe zij ons die kans nog steeds gunden... terwijl ze zelf in zo'n nare situatie ook terechtkwamen. Ja, wat, wat heb ik er nou vooral van uh, meegenomen in mijn leven... Het heeft mij echt wel gevormd in de zin van dat ik dus op die leeftijd de kans kreeg om een stuk van de wereld te zien, ik was op in de polder. Ja, wat heb je dan aan wereldbeeld? Dat is, dat is je leven en dat is hoe je wereld eruit ziet. Dus die overgang was behoorlijk groot. En om gewoon te beseffen: van, er is zoveel meer in de wereld. De wereld is zoveel groter dan in dit geval de Noordoostpolder. En er zijn zoveel andere soorten en maten mensen. En er zijn zoveel andere denkwijzes en manieren van leven. Kijk, wij gingen daar nooit vergeten. Vrij in het begin gingen we ontbijten een keertje bij de McDonald's. Ja, ik, ik dacht dat. Dat, dat, dat kan niet. Had het nog nooit meegemaakt. Ja, we hadden wel wat McDonald's in Nederland, maar daar ontbijten. <laughs> Vond het een hele gekke, heel gek idee. Maar ja, dat was toen al zo dat je daar gewoon kon ontbijten. En ja, ook pancakes. En nou ja, qua voeding kunnen we een heel apart boek over schrijven, hoe dat daar geregeld is. Ik denk dat we blij mogen zijn dat we in Nederland leven. Maar dat waren wel, het was echt een besef van ja. Het is dus niet allemaal zoals ik het ken. Er is veel meer in de wereld dan wat ik tot op dat moment gezien had in mijn leven. Bovendien vond ik de school ontzettend fijn. Ik had in Nederland nooit zo'n warme band naar school toe. Ik had een beetje hekel aan leren... En daar in Amerika vond ik het heel fijn dat dus al die andere vakken, zoals het sporten ook, heel erg nauw verweven zijn met je school. Daarnaast had ik, kon je vakken kiezen zoals public speaking, drama, dus dat is eigenlijk toneel, uh, muziek. Nou, noem maar op. Dus ik nam ook wel Frans bijvoorbeeld als vak, maar ook public speaking en drama. En dat zijn natuurlijk hele andere soort vakken uh, dan die wij in Nederland in je middelbare schoolpakket, zeg maar... Uh, standaard thuis zagen, toen in ieder geval. Dus dat vond ik heel erg waardevol om te beleven en te ervaren. Ja, dus een stukje, echt wel een stukje andere cultuur. Die Amerikaanse cultuur en dus de taal. En ook hun tradities. Want ja, Thanksgiving bijvoorbeeld. Of de 4th of July, hun onafhankelijkheidsdag. Ja, hoe mensen dat daar beleven is toch... Ja, wij hebben natuurlijk Sinterklaas... Dat zal een ander weer heel gek tegenaan kijken. Maar ja, dat soort tradities, dat je daar onderdeel van was, dat vond ik wel heel bijzonder. Eten met z'n allen aan tafel. Wij zijn in Nederland heel erg gewend. Tenminste, in ons gezin nog steeds. En dat was ik van huis uit ook gewend. Om gewoon met z'n allen aan tafel te ontbijten. En uh, avondmaaltijd te hebben. Maar dat was daar, uh, is dat heen, nog steeds. Heb ik gezien uh, vorige week dat ik daar was. Niet aan de orde, of heel weinig aan de orde. Dat is vrij uitzonderlijk dat je met elkaar gaat dineren of lunchen. En dat vind ik bijvoorbeeld een heel. Ja, je. Daardoor kon je uitpikken van, goh, wat vind ik nou waardevol om voor mezelf mee te nemen? Wat vind ik belangrijk om toe, ja, in mijn toekomstige gezin of in mijn leven wel of niet te doen? Dat geeft je meer opties als het ware. Dat is iets wat ik er wel heel erg uitgehaald heb. Dat je ja, verschillende manieren van leven ziet en dan ja, zelf misschien wat meer keuzes krijgt van hoe wil ik dit of dat doen? Dat besef heb ik me toen heel erg gerealiseerd. Een ander ding wat ik me heel erg realiseerde... was het feit dat ik daar naartoe ging... en dat niemand me daar kende. Dus dat ik mensen en omgeving... Dat ze allemaal was dat nieuw. Maar ik was ook nieuw voor hun. Dus het idee van... in hé, Nederland heb je een bestaande omgeving... waarin je je begeeft. Die mensen kennen jou allemaal. Hebben een beeld van jou. En je hebt zelf misschien een idee... Over, over hoe mensen over jou denken. En het voelde op een of andere manier... heel bevrijdend om daarin te gaan. En als een soort nieuwe start... Niemand kent me. En ja, ik kan mijn leven gaan leven hier zoals ik dat nu wil. En dat kunnen we eigenlijk elke dag opnieuw. Maar dat is toch veel lastiger in een omgeving waarin je. Ja, iedereen kent, denk ik. Je bent minder nieuwsgierig dan ook. Dus dat vond ik wel heel, heel erg fijn daaraan. Daarnaast, dat een leuke bijkomstigheid was, was dat ik. Uh, je bent vanaf je 16 kon je daar je rijbewijs halen. Dus ik heb daar mijn rijbewijs gehaald. Toen ik 17 was. Ik kreeg dan een paar lessen op school. Er kwam onder andere een politieagent voor de klas staan die de meest gruwelijke foto's liet zien van wat er gebeurt als je dronken bent. En je gaat toch autorijden, krijg je ook een bril op, moest je maar eens even recht zien te lopen. En dat was van nou, als je dus gedronken hebt, dan kun je niet meer recht lopen en zo voelt dat. Ja, best wel heel duidelijk allemaal. Daarnaast moesten wij vervolgens een periode rijden met iemand naast ons die het rijbewijs al had. Nou, heel veel respect voor onze gastmoeder, Linda. Want zij heeft dat dus met ons allemaal gedaan. Inmiddels heb ik zelf een 16-jarige en er een paar keer naast gezeten. Maar ik geloof niet dat ik daar zo geschikt voor ben. Ze had heel veel geduld. En heeft er dus op die manier voor gezorgd dat wij allemaal ons Amerikaanse rijbewijs daar konden halen. En dat heeft mij later in Nederland bij terugkomst een hoop geld geschild. Want ja, ik had een internationaal rijbewijs. Het schoolvak gewoon zat bij school in, dus daar betaalde je niet voor. En vervolgens kocht je voor 25 dollar een internationaal rijbewijs. En daar heb ik toen nog een jaar bijna mee in Nederland rondgereden toen ik terugkwam. Ik had wat geïnformeerd en de regels waren hier niet heel duidelijk over dat internationaal rijbewijs. De regels waren wel duidelijk, maar de, de overheid wist het allemaal niet zo goed. Dus ik dacht, nou, ik ga daar gewoon mee rondrijden en heb op die manier veel rijervaring op gedaan. En om het rijbewijs om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs, moest ik dan een internationaal... Uh, of een ja, rijexamen doen, zeg maar. Dus dat heb ik gedaan. Dus dat was eenmaal 300 euro. En toen was ik geslaagd en had ik het Nederlandse rijbewijs. Dus dat is een leuke, nou ja, anekdote van hoe, hoe die mogelijkheid er ook nog was. Ik heb geen idee of dat nu nog steeds zo kan, want je moest wel, en ik weet dat dat toen ook al een beetje ingewikkeld was, een soort van social security nummer, dus een soort van BSN nummer hebben, in Amerika om dat voor elkaar te krijgen. Ja, als jullie denken, wat rijdt ze daar dan komt het daardoor. Ja, heb dus eigenlijk heel veel respect voor dat gastgezin, voordat ze wat ze gedaan hebben. Wij hebben zelf een, een half jaartje ongeveer een Portugese student in ons huis gehad. En ik moet zeggen dat ik het best een opgave vond. Je hebt een vreemde in je huis toch erbij. Altijd is er iemand anders. En uh, ja, wij zaten ook altijd binnen dat gezin, waren wij natuurlijk aanwezig. En ja, reden ze ons overal naartoe, moesten overal rekening mee houden. Dus dat, dat vond ik een paar hele grote voordelen. Het feit dat we de kans kregen om een andere cultuur te proeven... ...met nieuwe mensen ja, kennis te maken... ...en ook nieuwe manieren van leven... ...en te zien hoe dat allemaal ging daar. Ik denk dat naast het stukje school... ...want dat school maakt een groot onderdeel van zo'n jaar uit... Je, ...je spendeert heel veel tijd op school... ...dat vooral voor mij het stukje persoonlijke groei en ontwikkeling... ...dat dat hetgeen is wat ik echt in mijn leven het meest heb meegenomen. Want het vormt je toch wel heel erg... ...het stukje dat je gewoon uit je comfortzone helemaal gaat... Hè? ...wat ik dus een voordeel vond... ...in de zin van dat je niemand je kent... ...alles nieuw is... Dat is tegelijkertijd heel spannend en een uitdaging, maar het is ook wel, dat heeft het meeste gebracht. Om te realiseren van ja, door ook te zien bij dit gezin hoe zij en te horen hoe zij hun leven opgebouwd hadden. Ja, alles is mogelijk in het leven. Het leven is voor een groot deel wat je er zelf voor maakt en hoe je reageert op wat je overkomt. En de keuzes die je dan weer kan maken, dat is iets wat me wel mijn leven lang bij is gebleven. En het feit dat ik het kinderdagverblijf gestart ben bijvoorbeeld, dat had heel erg veel te maken met dit jaar in het buitenland. Die dochter van hun, die, zij is in 2009 uiteindelijk overleden. Dus zij heeft nog best wel wat jaren nou ja, gestreden eigenlijk tegen de kanker en ook wat goede periodes gekend. Maar ja, het feit dat zij overleed in 2009 was voor mij... Toen stond ik net op die splitsing van, goh, wat ga ik doen? Blijf ik bij de politie? Mijn eh, zekerheden? Of... Ga ik die sprong wagen en ga ik het eigenlijk inderdaad blijven starten. En ik dacht, ja weet je, wat is er nou het ergste dat kan gebeuren als ik dat doe? Nou dat het misgaat, dat ik failliet ga. Dan ga ik weer terug naar de politie, dan ben ik er nog. Ik ben niet dood, zoals zij. Het stukje van je bent hier uh, op aarde... en met die tijd die je op aarde hebt... ja, maak daar gewoon het beste van. En je hebt gewoon heel veel kansen... in het, nou ja, de wereld waar wij dan in opgroeien, zeg maar. Dat dus zijn andere delen van de wereld natuurlijk anders. Om dat gewoon en we het bij, de, bij de handen aan te pakken. Dus dat heeft wel, is wel van grote invloed op mijn leven geweest. Buiten natuurlijk mijn ouders en mijn, mijn opvoeding daarvoor... in hoeverre ik ja, ondernemende ouders had, zeg maar. Heeft natuurlijk ook wellicht de basis. Het heeft wel voor lef gezorgd, zeg maar, later. Ja, een heel stuk zelfstandigheid is denk ik daar ook geboren, omdat mijn zusje en ik waren, hadden het geluk dat we samen waren, dus je bent wel op elkaar aangewezen nog. Heb je een stukje veiligheid, hou je daaruit. Maar ja, je moet toch wel heel veel dingen zelfstandig uh, je in redden. Ja, dat heeft me denk ik ook wel een stuk flexibeler gemaakt. Want als je niet begrepen wordt, of jij verstaat de ander niet, ja, hoe ga je daar dan mee om? En dan een stukje zelfverzekerdheid kwam met de tijd dat we daar waren, zeg maar. En flexibel zijn, ja, als je met handen en voeten dingen duidelijk moet maken, of je je wordt verkeerd begrepen en je moet het dan weer nou ja, recht praten tussen aanhalingstekens. Ja, dat, dat zijn gewoon belevingen dat als je dat beleeft en ervaart, dat help je gewoon in de rest van je leven. Het is een ervaring die niemand je eigenlijk meer afneemt. Zo zie ik dat een beetje. En Het is natuurlijk een groot avontuur. Zo, wordt, ja, zo keken wij er ook wel tegen aan toen we hier weggingen van, nou spannend. En je hebt geen idee wat je te wachten staat. Dat stuk avontuur, dat blijft ook het hele jaar eigenlijk een beetje doorgaan. Dat je nieuwe dingen blijft ontdekken elke dag. Het laatste ding wat ik eigenlijk wel ook heel belangrijk vind om te delen... wat het mij gebracht heeft, zo'n jaar in het buitenland... is toch zeker de vriendschappen. Het voelt voor mij echt als een stukje Amerikaanse familie die ik daar heb. Ik heb dan nu bij uh, die dochter verbleven en ja, het voelt gewoon als een zus. Wij hebben, nadat we daar weg zijn gegaan... Dus terugkwamen in Nederland in 2000. Toen zij, geloof ik, diezelfde zomer is de, de moeder van het gastgezin met uh, twee dochters ook mee naar Nederland gekomen. En die hebben we hier een stukje van Nederland weer laten zien. En zo is het eigenlijk gegaan dat gemiddeld, eens in de drie jaar, of ik naar hun toe ging, of dat zij naar Europa kwamen. En dat we zo de kans hadden om elkaar weer te zien en om bij te praten. Dus dat was wel heel waardevol dat je een soort van vriendschappen daaruit voortgekomen zijn die, ondanks dat je allebei een ander eind van de wereld zit, je wel heel veel aan elkaar hebt. In 2011, dat was het jaar waarin deze dochter ging trouwen. Toen werden mijn zusje en ik zelfs uitgenodigd om als bruidsmeisje aanwezig te zijn. Nou, dat was ook weer een hele happening aan zich. We hadden nooit zo'n Amerikaanse Southern Wedding, zeg maar, echt meegemaakt. Dan moet je misschien op Google als je wil zien wat dat allemaal inhoudt. Maar eigenlijk bracht het ons dat weer een beetje terug van, oh ja, een hele nieuwe ervaring. En toen ik afgelopen tijd daar was, toen besefte ik heel erg, het was voor het eerst in die 24 jaar dat ik terug was. Precies rond dezelfde tijd dat wanneer wij daar toen gekomen zijn. Hè, dat de scholen begonnen weer en het klimaat was hetzelfde. Heel warm. Was ik bijna vergeten. Heel benauwd is het in die zomerperiode. Ja, het besef van wat het mij gebracht heeft... en dat we zo'n goede, diepe vriendschap hebben. Nou, dat is gewoon heel bijzonder dat je nu allebei kinderen hebt... en een, een deel van je leven, zeg maar, voorbij is gegaan. Ja, waar dit aan te grondslag ligt. Dit jaar waarin wij uh, bij hun in huis woonden. Ja, het is echt wel een soort, uh, moet je dat zeggen... eigenlijk een soort tweede thuis wat je dan daar hebt... aan de andere kant van de wereld. En ik denk dat een uitwisselingsproces... Uitwis Programma, met welk land dan ook. Ik bedoel, wij hadden het geluk dat we naar Amerika gingen. Maar ik vermoed dat naar welk land je ook gaat, als er een andere taal is en dus ook een andere cultuur, dat dat altijd ja, een klein beetje dit soort, de kans heeft om dat soort inzichten mee te geven. En ook de kans zeg maar, in zich heeft om zelf dus te groeien en daar bepaalde lessen uit te halen die je je leven lang mee zal nemen. En dat kan natuurlijk ook ten negatieve zijn. Ik, nogmaals, ik ken ook negatieve verhalen van uitwisselingsstudenten. Maar voor ons was het een enorm positieve ja, ervaring. En daar ben ik uh, ontzettend dankbaar voor. En dat zal ik ook altijd blijven. En de reden dat ik er dit jaar naartoe was gegaan... was omdat de vader van het gastgezin 80 jaar werd. Ze dus had ons uitgenodigd. En als ik dan zie, toen ik daar was... wat die man nog allemaal uitspookt en doet... terwijl die 80 is... dan denk ik, ja, dat is nog steeds het voorbeeld... van wat ik toen zag. Van ja, alles is mogelijk. En je weet nooit hoe lang je hebt hè, in dit leven. Maar hij is zo'n zo, ja, schoolvoorbeeld, zou ik bijna willen zeggen. Van, blijf gewoon alles eruit halen wat binnen je macht ligt. En uh, Sven was mee van ons, die, was, die is 13 nu. Ja, en die, die ging met hem een hele rit maken op de motor. Uh, we gingen samen op de jetski's. Uh, nou, verzin het maar. Elke dag was hij wel met iets in touw. En ja, ik vond dat heel mooi om te zien. Van, het, is, het leven ons, is ons gegeven, maar... Ja, wat je ervan maakt, dat is, uh, dat is natuurlijk voor groot deel aan jezelf. En het besef dat we die kans hebben... In, in een wereld waarin we nu wel eens denken... van nou, maar we worden allerlei beperkingen opgelegd. Of de wereld om ons heen bepaalt van alles. Nou ja, ja en nee. Je hebt nog altijd een keuze. En ik denk in een land als uh, Nederland... dat we ja, wel heel erg blij mogen zijn met die vrijheid. Dus ja, om kort te gaan samengevat, ik zou echt iedereen die de kans krijgt om dit te doen aanraden om het met beide handen aan te grijpen. Um, eigenlijk zou ik er zelf voorstander van zijn, dat klinkt wel weer dan wat minder keuzevrijheid-achtig, uh, maar ik zou er eigenlijk voorstander van zijn dat dit een soort van bijna verplicht onderdeel zou moeten zijn voor iedereen, dan zeg maar tussen je zestiende en je achttiende, negentiende, ergens minimaal een half jaar in het buitenland te zijn. Gewoon om de ervaring te hebben, ja, nou ja, die ik dan misschien gehad heb, maar om die bepaalde, ja, levenslessen te kunnen beleven. Ik weet dat ze bij ons in de kerk de mogelijkheid voor jongelui om op zending te gaan, en dat is over het algemeen ook in het buitenland. Ja, ik denk dat een van de belangrijke redenen van zo'n zending ook is gewoon dat het je zo vormt als persoon, dat je weg bent uit je vertrouwen weg bent. Dat je ouderlijk huis... je gewoon andere dingen beleeft... en ervaart. Dus ik hoop dat mijn kinderen... die kans ook krijgen. En ik zie het... nu al een beetje aan Jared. Dat dacht ik... van de week, goh, ja, hij is natuurlijk 16. En hij had het erover. Hij heeft nog wat moeite nu om op tijd op zijn... Uh, trainingen te kunnen komen. Gezien... het OV, zeg maar. Dus hij zocht een andere... oplossing. Ja, misschien kan ik wel in een gastgezin... zijn die... Toen dacht ik, jeetje, hij is 16. Moet dat nu al? Maar tegelijkertijd de gewaarwording. Ja, mijn moeder liet ons dus ook met 16... en 17 gewoon gaan. En ja, denk dat is wel mijn grootste taak als moeder... ervoor te zorgen dat mijn kinderen mij niet meer nodig hebben. Dat ze zelfstandig op eigen benen kunnen staan. Dus ja, wat dat betreft... Ja, gun ik gewoon iedereen uh, zo'n soort ervaring. Want ik denk dat dat je gewoon heel erg veel ja, geeft later in je leven... Dus ik ben er heel erg dankbaar voor. En ik vond het ook heel mooi om dus na 24 jaar... daar weer op diezelfde manier en op dat tijdstip weer terug te kunnen zijn... en contact met die mensen te hebben. Want dat was, maakte het voor mij echt uh, ontiegelijk waardevol. Gewoon die verbinding te voelen, met hen over het leven te kunnen praten. En wat misschien nog wel leuk is om mij af te sluiten... ik zat op een gegeven moment met die gastvader op het strand. Toen vroeg ik aan hem, van God, deden ze wonen dicht bij het strand? Doen, deden jullie dit nou vroeger met de kinderen ook? En Gingen jullie vaak naar het strand... En toen, want ik kon me herinneren uit het jaar dat wij daar waren, dat we dat niet zo vaak deden. En dat kwam volgens mij omdat ons programma gewoon zo super druk was. He, van hop naar her, allerlei afspraken en school en sport en noem maar op. En toen zei hij, ach zien. hij zegt, weet je wat het was? We gingen er bijna nooit heen. <laughs> en ze woonden echt op vijf minuten rijden van het stranden. Hij zegt, want joh, zo'n gedoe, dan moet je, moet je allemaal die spullen meeshowen. Zoals parasols en stoeltjes en handdoeken en eten en drinken. Nou, dus dan kwam je heel bezweet aan, dan moest je ergens parkeren. En dan kwam je terug van het strand en dan nou, had je alles onder het zand. Dus dan zat je auto vervolgens helemaal onder het zand. Gewoon zo onpraktisch. Nou, en inmiddels hadden ze dus een huisje aan het strand. Een huisje, zeg ik maar een huis. En hij zei: Dat is nu nu is het zoveel makkelijker. Want nu kunnen we gewoon hier naar dit huis komen. We lopen zo het strand op. En dan hadden ze onder dat strand gewoon buiten een douche. Dus ja, al dat gedoe, zoals hij dat zag, zeg maar, dat, uh, ja, dat was er niet meer en hij genoot daar zo enorm van. Hij zegt, vroeger als je terugkijkt op je leven, hij is natuurlijk 80 geworden nu, wat is dan je grootste accomplishment, zei ik? Nou ja, wat je bereikt hebt zeg maar, in het leven, hoe kijk je daarop terug? En toen gaf hij elkaar van ja, dit, 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 dit strandhuis en dat is allemaal mooi, maar het is allemaal, daar gaat het niet om. Hij zei, het meest blij en als ik om mijn leven terugkijk, dan ben ik het meest trots op mijn vijf dochters en ik heb vier fantastische schoonzoons. En uh, nou ja, en tien uh, kleinkinderen, hij zegt. En, en als ik kijk hoe wij genieten, dat we hier met z'n allen bij elkaar kunnen komen in dat strandhuis dan. En gewoon van het met elkaar samen zijn. Hij zei dat, dat is mijn grootste accomplishment. Dus dat vond ik wel mooi om te horen. Ja, het, het leven is niet altijd wat het lijkt. En wat is, dan het, wat is nou echt het belangrijkste? Dat is dus gewoon die verbinding met de mensen die je dierbaar zijn. Ja, dat vond ik mooi om te horen. En dus daar wil ik het bij afsluiten. Deze podcast en iedereen die de kans krijgt. Of dat je je kind de kans kan geven. Om zijn ervaring in het buitenland op te doen, zou ik zeggen. To go for it. Doen. We hopen dat je iets waardevols meeneemt uit deze podcast. En zoals altijd kijken we uit naar jouw feedback. Wat heeft je geraakt? Of heb je misschien wat geleerd? We lezen het heel graag terug in een review. Dat kan je doen via de podcast-app waarmee jij luistert. Ook kan je je abonneren op onze podcast, zodat je telkens, wanneer er een nieuwe aflevering online staat, direct op de hoogte bent. Heb je tijdens het luisteren nou gedacht aan iemand die ook wel een portie puur kan gebruiken? Je kunt de podcast dan delen via social media of gewoon de link kopiëren en doorsturen. En misschien ben jij zelf zover dat je graag actie wilt ondernemen richting een 100% puur leven. Download in dat geval gratis ons stappenplan via www.pureolien.nl stappenplan Dat is www.pureolien.nl streep naar voren s t a p e n